0: La travesía en la nave tierra la podemos disfrutar tanto como queramos El bambú me cambió la vida Con él cambié mi forma de ver y habitar el mundo En esta bitácora de viaje comparto mis experiencias de vida Ojalá te inspire a sintonizar con Gaia para descubrir y manifestar tu verdad Solo para valientes Mi propósito es propagar la sabiduría de Panda Madre y del espíritu del bambú También conocido como Tacuara, Como una tecnología para la felicidad mi nombre es Ana Laura Antunes y esto es Conexión Tacuara. Bienvenidos, gracias por subirse a la nave Panda. Bienvenidos a este viaje que, bueno, el propósito es llevarnos ahí por las vueltas de la vida, compartir mis experiencias. Eh, hace Quiero abrir diciendo que este es un sueño que tengo postergado hace mucho tiempo y bueno, tiene que ver también con reconocer en mi herida un don. Antes me daba como un poco de vergüenza hablar, contar, expandirme, compartirme y bueno, eh, poco a poco me fui dando cuenta que, te, que uno de mis dones es el don de la palabra, de compartirme, de resonar y, y lo que sucede cuando me comparto y también lo que me pierdo de que suceda cuando no me comparto. Así que bueno, con los años, a través de mi camino, que ya iré compartiendo para quienes no me conocen, eh, bueno, he ido como animándome cada vez un poquito más. Eh, y acá estoy, cumpliendo mi propio sueño. No estoy esperando que me contraten de una radio, la hago yo, gracias a hoy a la tecnología, a la digitalidad. Así que bueno... Finalmente llegó el momento en el que me dejé de excusas y acá estoy. Así que gracias por acompañar en esta primera entrega. Que el propósito es divertirme y que este ha sido un viaje en alegría, en diversión, liviandad. Obvio vamos a tocar momentos incómodos seguramente porque no todo es así color de rosas. Pero bueno, eh, creo que lo más importante es eso, no romper el hielo y acá voy. Eh, para quien no me conoce, soy Ana Laura Brantunes, eh, nacida en Uruguay. Eh, vengo del futuro y amo dibujar porque me ayuda a recordar. Muchas veces sucede de que dibujo algo que en el momento no tiene mucha explicación, y después es como, wow, a no tragamos, le debe haber pasado igual, ¿no? Bueno, salvando las distancias. Y bueno, es una de mis herramientas para traer a la materia lo que no vemos, dejando, dejándome guiar por la inteligencia del corazón a través del arte. Como decía, esta vez nací en Uruguay, soy guardiana del bambú y portadora del genoma galáctico panda. Quiere decir que entre todas mis, mis multiculturas y multirrazas también me reconozco panda. Soy conocida como Pepo y Yu en la familia Guaraniña guaraníña Wa. Y bueno, manifiesto los sueños del bambú motivada por mi recorrido personal como ser vivo, especie consciente de la naturaleza. Emprendedora, profesional, maga, iniciadora de proyectos bambuseras, entre tantas cosas, otras cosas. Últimamente hablo con gente que le cuesta etiquetarse, ¿no? Y bueno, creo que es parte de ir integrando todos nuestros colores y todas nuestras expresiones. Catalizo procesos para despertar corazones a nivel humano, colectivo y planetario con la tecnología de la tacuara. Me dedico a rescatar la memoria de este pasto gigante que convivió con los dinosaurios y es un regalo para todos los seres vivos de todos los tiempos. Vivo y amo en la Aurora de las Sierras, pero este programa va a ser bueno desde donde esté. A veces estamos acá, a veces en Cabo Polonio y en distintos puntos de Uruguay y del mundo, así que justamente no hay excusa para no compartir. Creo que a partir de mi presentación puedo hacer doble clic en cualquier punto. Eh, bueno, durante mucho tiempo me pregunté, haciendo honor al, al Hoy voy quiero traer un poco, unir esto del bambú, la tacuara, la conexión, despertar los dones, un poco la, la presentación, ¿no? Este, Por dónde va esto que quiero hacer, esto que quiero compartir. Eh, yo estudié una carrera universitaria, diseño industrial, me egresé, trabajé, nací en Montevideo, ¿no? Como, ¿está? Y en un momento me ganó una beca para ir a estudiar el bambú en 2011. Pero la verdad que me iba a estudiar el bambú como si fuera a estudiar el bambú o lo que fuera. Me daba igual. Allí conecto con, con la esencia del espíritu, ¿no? Del bambú. En China, dos meses hablando chino, comiendo bambú todo el día. Eh, y bueno, respirando bambú, ¿no? Y bueno, volví. Que podemos, voy a hacer varios programas solo de China. Volví y me di cuenta que es lo que conocemos acá en Uruguay como caña tacuara y también en Latinoamérica. Y ahí empecé, ¿y qué hago yo con el bambú acá? ¿Y qué tiene que ver la tacuara? ¿Y qué tiene que ver? Y ahí, bueno, me fueron sucediendo varias cosas que, que el bambú me fue mostrando y me he ido develando a lo largo de todos estos años y me sigue demostrando porque cuando creo que ya no hay nada más, aparece un nuevo capítulo, ¿no? Eh, entonces por eso digo que el bambú me cambió la vida y con él cambié mi forma de ver y evitar el mundo. Eh, creo que hay muchos de saltos de fe eh, saltos de confianza y bueno eh, entre otras cosas apareció la tradición ñandewá de los guaraníes de estas tierras del cono sur y ahí empecé a recordar eh, canalicé una meditación inspirada en la tacuara y tiempo después me enteré que era que es una meditación que usan los guaraníes para conectar el cielo y la tierra en su corazón y otras cosas y bueno eh, entre todo mi, mi periplo con el bambú, empecé a hacer objetos de bambú, después hice talleres, siempre la educación estuvo muy como está, muy así como parte de lo que me expande, de lo que me inspira, de lo que me hace levantarme, y, y bueno, eh, di clases en la universidad, en el centro de diseño, pasé por un montón de lugares, viajé un montón gracias al bambú también, y viajo, sigo viajando y conociendo nuevos lugares, y bueno, en un momento dije, voy a dar el salto. Nunca nunca es el momento perfecto, pero bueno, sí es, es ahora. Y ahí inicié un emprendimiento, SU, Innovación en Bambú, que tenía el propósito de promover y difundir el bambú. Tiempo de después apareció Panda, como un que creamos experiencias para despertar corazones de la mano del bambú. Bien, más creativas, técnicas, de aprender construyendo, pero que también es tan importante el resultado como el proceso de crear Tiempo pues después aparece Aurora de las sierras en mi vida y cuando quiero ver aparece el amor y así se manifiesta de una manera impensada y así aparece Aurora de las sierras, el campo en el que vivo ahora, en las sierras de Maldonado y bueno como que a veces me preguntan bueno, ¿por qué el bambú? y en realidad me doy cuenta que el bambú me tiene a mí, ¿no? ¿Por qué bambú? Y bueno, yo qué sé, ¿por qué bambú? Creo que el, el bambú me encontró un lugar por el, por el que expresarse y una de ellas soy yo y bueno, acá estoy compartiendo porque realmente, bueno, me enseña y me, me nutre cada día. Eh, hago historias, libros para niños. Dije, yo no me puedo quedar en un momento de crisis. Dije, yo no me puedo quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Voy a contarle al mundo lo que sé del bambú. Y bueno, los niños son nuestros principales socios en esta misión, así que así nacieron las historias bambuceras. Cuentos para niños y para toda la familia con actividades creativas que más adelante les contaré, ¿no? Estoy haciendo como un pequeño pantallazo que podemos, podemos no, vamos a, a, a meternos en cada uno poco a poco a medida que vayamos. ¿Qué que, que gracia tienes si cuento todo ahora, no? Ahora es un picadito. Y bueno, este... Con la pandemia también nacieron los susurros del bambú, eh, son conciertos meditativos que buscan llevarnos a, a de nuevo a nuestro corazón para, para recordar quién somos y qué venimos a hacer. Y bueno, acá estoy ahora inaugurando una radio, eso es uno de los aprendizajes del bambú, este, que... Para algunos podemos parecer divergentes y para otros el, el propósito está claro, ¿no? En mi caso el bambú, el arte, la sanación y por ahí vamos porque al final vinimos a ser felices y eso es a lo que nos comprometimos antes de aterrizar acá. Generar energía en la tierra siendo felices y bueno, siendo felices yo creo que es una manera de encarar la vida. Obviamente que hay momentos altos, hay momentos bajos, hay momentos de luz, de oscuridad, pero bueno... Como siempre buscando atravesarlo para ir un poquito más allá. Como comentaba, en este camino de emprendedora, de profesional, siempre tuve que estar preparada para dar presentaciones. Después el tal famoso elevator pitch, ¿no? Convencer a personas de que lo que estoy haciendo está bueno en menos de cinco minutos. Vender una idea, vender una propuesta, un sueño. Y bueno... Eh... Ahí poco a poco fui como perfeccionándome o afinándome en la palabra, en el verbo. Eh, y bueno, sí, me pasó que usualmente me, me llaman para hacer entrevistas y para la radio, y la radio me encontré que en la radio y hablando y manifestándome, me encanta, me encanta. También guiando círculos de Ñandreco, eh, hasta mandando audios de Whatsapp. Me doy cuenta que encuentro las palabras justas para, para catalizar procesos, ¿no? Y bueno, el año pasado eh, estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo ser un budista millonario? de Matt Jardine y propone unos ejercicios, ¿no? Y habla de dinero o libertad, seguridad o felicidad, trabajo o pasión. La respuesta es que puedes tener ambas cosas. Se los re-recomiendo, está buenísimo. Eh, pero bueno, a lo que voy es un ejercicio concreto que hacía tres preguntas. La primera es, ¿qué es eso que podés pasarte horas haciendo y que terminás con igual o mayor energía? Eh, no sé si las preguntas son tal cual, pero es la transmisión que hago. Eso que podés pasarte horas y no te cansás, ¿no? Eso que te hace saltar de la cama y decir, dale, voy a hacer esto. Dos, ¿qué harías si te quedan seis meses de vida sin dolor, sin sufrimiento? Seis meses de vida, ¿qué haces? Chao, tenés seis meses, se termina. Y la tercera pregunta es, ¿qué haces si te digo que tenés seis meses de vida y un millón de dólares? Y lo que propone es responder esas preguntas eh, todos los días durante una semana por lo menos. Bueno, les invito a hacerlo, por un lado, y en mi caso fue muy revelador. Primero porque, bueno, en mi caso, el primer día me di cuenta que me perdí en, en palabras, en sanata, en dar vueltas y vueltas y vueltas. Y el segundo día empezó a ser más clarificante. El tercer día había cosas que se repetían y todo así hasta que se cumplió la semana. Ya el quinto, sexto, séptimo día ya eran palabras, conceptos, encontrando directo al grano, ¿no? Lo que, lo, lo, sin vueltas. Y entre todas las cosas que me di cuenta, eh, voy a compartir que una fue que me di cuenta que con dinero o sin dinero haría lo mismo. Entonces me di cuenta de que el problema no es el dinero, sino entenderlo como una energía, como una fuente de intercambio y, que se le, y no ponerlo como en el medio como un obstáculo entre yo y mis sueños, digamos, ¿no? Y lo otro que me di cuenta es que si me quedaran seis veces de vida, lo que haría sería contarle al mundo cómo me cambió la vida, el bambú, la conexión con los pandas, seres estelares, guardianes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la tacuar? Eh, que aunque yo no lo entienda del todo, y dije no me puedo morir, sin compartir toda esta sabiduría, todo este camino, todo este, todo lo que me enseñó el bambú y me sigue enseñando, dije yo no me lo puedo llevar y así nació Conexión Tacuara, como una manera de ofrecer un legado a, a, a mí misma, ¿no? como yo me encanta pensar que tengo tatuajes cósmicos, eh, me hago un tatuaje cósmico, es como digo, bueno, yo estoy construyendo acá en Aurora de las Sierras, estoy plantando dos hectáreas de bambú, de acá que crezcan, qué divino, sé que soy de alguna manera la abuela de alguien más, ¿no? los ancestros de los que vendrán, y digo, y yo seguramente no, no vaya a ver como lo que me imagino, voy a ver como la etapa previa al bebé. Y cómo me acuerdo yo cuando me vaya a morir y dónde volver, ¿no? Entonces me encanta esto de pensar que estoy grabando un podcast para que cuando venga la próxima vida me ponga a escuchar un podcast de una loca que grabó de Tacuara, Bambú y mirá, y acá estamos. Y sé dónde volver, ¿no? Tener las coordenadas para saber a dónde volver. Nada, es un juego, este, imaginación o no, pero me encanta eso. Y bueno, así que así nace Conexión Tacuara, también nace de un viaje iniciático que acabo de hacer a Costa Rica. Costa Rica lo voy a mencionar mucho. Es un lugar muy especial para mí, para mi historia, mi recorrido. Viajé por primera vez que me llevaron los seres así medio que por accidente. Iba a Panamá y hacía escala en Costa Rica, cualquiera. Bueno, eh, como que algo que en realidad no sucede. la escala es en Panamá. Pero bueno, ese día hizo escala en Costa Rica. Me llevaron para allá. Eh, fui de visita a ver a una amiga que vive allá hace muchos años. Y ya de paso Bambú. Y ya de paso conocí a, a la familia Retana. Que más adelante hablaré. Y bueno. Estuve una semana. Dos años después. Volví un mes a trabajar a Bambutico. Y, y ahí me, me, explotó el, me explotó todo. Me explotó todo el corazón. Fue como otra experiencia a la de China. no Una escala humana. Eh, en comunión con la naturaleza. Y... Ha sido mucho, muy mucha, de mucha inspiración para mi trabajo hoy. Y bueno, ahora volví después de ocho años a Costa Rica eh, con Lu, con Lucía, que también más adelante la presentaré. Mi pareja, compañera de vida, que eh, bueno, fue una luna de miel ya que nos casamos en pandemia. Así que dijimos, vamos a Costa Rica, te quiero presentar a mi familia bambusera. este de todas las razas, de todos los tiempos. Y bueno, ya fuimos tres semanas. ¿Y por qué digo que fue un viaje iniciático? Porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Sabíamos qué día llegábamos y qué día volvíamos. Y nada más. Y en realidad puso de manifiesto lo que es la vida en sí. Porque yo puedo intencionar que mañana tenga una reunión a las 10. Pero yo qué sé, hasta que no sea mañana y esté ahí sentada... Y... Podemos hacer planes, pero no sé quién no le ha pasado, ¿no? Cada vez está todo más volátil, más incierto. Pod podemos planificar, que ¿A tres semanas, cuatro semanas? Más adelante, yo creo que ya no se puede planificar. Entonces, bueno, el viaje fue como que mostró en HD no lo que en realidad pasa. Que es confiar, es un día a la vez y vamos para adelante. Y sí, intención hacer esto, aquello, más o menos me organizo, pero después, uff, ¿no? La vida te lleva, te lleva puesta. Así que, bueno... Tremendo, eso fue tremendo regalo volver a esa tierra tan sagrada, tan noble. Y, y ahí, bueno, eh, dijimos, vamos a hacer este, una bitácora de viaje. Entonces, un amigo nos dio una idea, Nico, eh, ¿por qué no hacen un grupito de WhatsApp? Y ahí empiezan a compartir. Entonces, no le tienen que mandar a todo el mundo las fotos, a todo el mundo lo. Entonces, hicimos un grupo de WhatsApp, el que se quería se unía, el que no, no. Nos encontramos espontáneamente mandando un audio a la noche, cada tanto. A veces era todas las noches porque habían pasado muchas cosas y a veces era cada 3, 4 días. Y empezamos a jorobar. Ah, buenas noches, esto es Conexión Tacuara, directo desde ta, ta. Y la temperatura es ta, ta, ta. Y todo así. Y la primera vez fue en joda, la segunda más o menos, la tercera. Y ya para la entrega número 8 estábamos. Radio, ¿no? Desde la camper ahí, faltaba el micrófono profesional y estábamos, ¿no? Y reinstalada, cumpliendo el sueño. Entonces al final dije, pero si lo hice acá en Costa Rica, con mala conexión, con el celular, ¿cómo no lo voy a hacer en Montevideo que tengo todo, oh, en Montevideo, Maldonado, en Uruguay, que tengo todo para hacer? Entonces ahí fue también darme cuenta de que por qué no lo hacía, porque seguía buscando excusas para no hacer lo que sueño hace tiempo. Entonces, bueno, ahí tomé todo mi atrevimiento, mi coraje para estar acá grabándonos, compartiéndome. La propuesta es que sean capítulos de promedio 20 minutos, eh, cosa de que nos quedemos con ganas de más, porque yo si me puedo hablar tengo horas para hablar. Este, Muchos me dicen de que tengo que ser, tienen que ser más cortos los capítulos, las pruebas, los ensayos, para poder más ir a lo concreto y que... Aunque no me dé cuenta, digo mucha cosa. Entonces acá estoy confiando también en, en la barra amiga que me tanto me alienta y me dice ¿cuándo vas a hacer el podcast? ¿cuándo vas a sumarte? ¿No? Entonces, bueno, acá estoy dando la cara. Y bueno, también tendremos en algún momento entrevistas, invitados, cosas inesperadas. Porque la verdad es que no sé ni idea para dónde vamos. Pero bueno, como decía recién, así es la vida. Lo que tengo claro es lo que quiero compartir y por qué. Y bueno... Eh, así como para, para ir redondeando en este primer capítulo de presentación eh, creo que um, uno de mis, de mis mayores desafíos ha sido sintonizar con Gaia con la Madre Tierra no venimos de... de, 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 de hay como tres tiempos, ¿no? El tiempo mental del cosmos en el que yo planifico, armo, está. Está el tiempo humano, ¿no? Eh, bueno, planifiqué, por ejemplo, no sé, una siembra. Ta. Después el humano va y, bueno, voy planto y planto las plantitas. Después está el tiempo la tierra, que si quiere apurar el crecimiento de la planta lo va a hacer y también si quiere no apurarlo lo va a hacer también, ¿no? Entonces como sintonizarnos ahí en... Buah, Ta, yo ya pensé, ya ejecuté, pero ahora hay que esperar. ¿no? entonces como Y al principio eso me generaba ansiedad, me generaba como desconfianza en la vida, me generaba un montón de cosas que, ta, que no aceptaba, pero solamente en comunión con Gaia me, me volví a ver, me empecé a ver, a reconocer mis ritmos, mis, mis maneras, mis fases. Y bueno, eso es lo que vengo a traer, porque eso al final es lo que me hace mantenerme conectada a Gaia, me hace estar en mí, ¿no? Hoy todos los días me enraizo hace tres meses, me levanto, medito, aunque sea cinco minutos, si puedo más, genial, pero que no sea una excusa eh, para no hacerlo. Yo digo que hoy no anclarse o meditar es como andar en moto sin casco, digo, estás perdido, la, la cabeza se te vuela, y bueno, este... Y bueno, recordarnos eso, no hijos de la Tierra, somos merecedores de felicidad, de abundancia, de alegría, de amor. Y al final vinimos a manifestar nuestra verdad. Y por ahí va también mucho de mi camino. Todo el tiempo estarme mirando, interpelándome. <ríe> Yo juro con que me paro en la pregunta. Eh, porque bueno, eso es, es importante, ¿no? Que también vamos a hablar de regeneración. Eh, como dice Christian Walt, eh, en su libro Culturas Regenerativas es importante pararnos ahí en, en el cuestionamiento, en la pregunta, en interpelarnos que incomoda, pero bueno, cuando incomoda genera puede generar un cambio. Que si yo sigo con la inercia y, y me doy cuenta que es un don que siempre fui curiosa, preguntona y, y, y me estoy preguntando todo el tiempo: ¿pero esto es lo que quería hacer? ¿Esto es lo que no? Como tá. sí, muchas veces la respuesta es la misma. Pero eso hace que no me anestesie, que no me duerma y que no me paralice. Entonces, muchas veces me, me he encontrado como, bueno, ¿esta es la vida que yo quiero vivir o es la que los demás esperan que yo viva? ¿no? ¿Esta es la decisión que yo siento, deseo o es la decisión que otro quiere que yo tome? Y hasta que no me puse primero yo en el centro de la vida y a la vida en el centro, ¿no? primero de mi universo y después con los demás, eh, desde un lugar sano, ¿no? Equilibrando ahí la danza entre entre el ego y el eco, que también ya podremos profundizar en eso, pero ahí entre, entre lo que yo quiero, necesito, siento, deseo y el vínculo con los demás, con lo demás, con la naturaleza, con la tierra, siempre preguntándome qué diría la tierra de esto que voy a hacer, ¿no? incluso para proyectos, ¿qué diría la Tierra? ¿Qué va a decir la Tierra de este proyecto que estás iniciando? ¿Está agradecida o es un dolor de cabeza o la vas a enfermar? Y bueno, así, por, por, por todo ese, ese viaje de, de, de la experiencia humana en sí, a través de mis propias experiencias, ni más ni menos, compartiéndome así con, con honor, con respeto, con, con, con amor. Este... Porque al final eso, venimos a manifestar nuestra verdad y a vivir cada uno su verdad. Así que bueno, voy a cerrar por hoy, por este capítulo. Eh, que así ha sido un parto, tengo que reconocer, ¿no? Estuve que con la edición de video, que con la cortina que preparé, con el cierre. Pa, fue como. Po, estuve hace días en esta, ya saben, para ir una cosa así. Es toda la resistencia se ponen y la tranca y la computadora y que los tornados y que, que el relámpago que sonaba, y yo decía no puedo grabar. Así que bueno, ya salió primero. Siempre digo que el bambú me recuerda que somos amor, tierra, fuego, agua, aire, que somos multiculturales y multidimensionales. Eso me ha permitido identificarme con los diversos aspectos de mí, ¿no? que también iré compartiendo poco a poco, un poco más. Así que bueno, darles la bienvenida una vez más, invitarlos a escribir algún mensaje, enviar eh, algún tema, preguntas, igual si es solo ánimo también vale. Y bueno, también se pueden poner en contacto por mail vía hola arroba uy Y bueno, gracias por acompañar en este nuevo salto de fe. Les mando un abrazo y nos vemos, nos hablamos pronto. Me prometo que para la próxima voy a estar un poquito más sueltita, me voy a ir soltando. Vamos arriba que despegó la nave. <música> Gracias, Plantwave, por convertir las vibraciones de los bambú en música para este programa.